Überleben wird diese Veränderung nur, wer den Chef abschafft. Die klassische Optimierung von Unternehmensprozessen stößt an ihre Grenzen. Gleichzeitig schreitet die Emanzipation der Arbeitnehmer voran. In diesem Spannungsfeld müssen individualisierte neue Formen der Arbeit und der Zusammenarbeit im Unternehmen gefunden werden. Manager müssen nun nicht mehr den Menschen führen, sondern ihm beim Gestalten seiner Kooperationen und Schnittstellen zur Seite stehen, um das beste Ergebnis für das Unternehmen zu erreichen. Diese Herausforderung anzunehmen, erfordert eine umfassende Management-Innovation. Die New Business Order überleben wird nur, wenn sich unkontrolliert in Netzwerken verheddert. Die Struktur des Internets fördert und ist zugleich das Vorbild für strukturelle Veränderungen. Die Verbindungen zu Partnern, Kunden, Kollegen und Mitarbeitern werden offen, vernetzt, demokratisch, antihierarchisch und dynamisch wie das Netz gestaltet. Jedes Unternehmen kann sich an der Peripherie öffnen, durch seine Mitarbeiter und ihre Vernetzungsfähigkeit. Das zuzulassen ist wichtig zur Bildung starker Projektnetzwerke. Die New Business Order überleben wird diese Veränderung nur, äh, nee, das macht jetzt keinen Sinn, die New Business Order überleben wird nur, wer der anonymen Masse vertraut. Das gesamte Weltwissen wird mittlerweile in globalen Netzwerken strukturiert, geteilt, erweitert, festgehalten, gefeedbackt und zugleich allen anderen zugänglich gemacht. Diese Netzwerke profitieren von der Stärke schwacher Beziehungen und wer am Austausch nicht teilnimmt, stößt schnell an seine eigenen Grenzen. Zukunft entwickelt sich in der menschlichen Interaktion und diese für das Unternehmen nutzbar zu machen, geht durch Crowdsourcing. Die vierte These. Überleben wird diese Veränderung nur, wer sich auf seine Gegner verlässt. Neue Technologien entstehen zwar oft in den Forschungszentren der Etablierten, aber es sind Unternehmer, die sie massentauglich machen. Der Anstoß dazu kommt oft von dort, wo es Handlungsflächen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gibt. Das Silicon Valley ist das mächtigste Beispiel dafür, aber auch die, deutsche, die deutschen Unternehmen ohne Bezug nach Kalifornien, für deutsche Unternehmen ohne Bezug nach Kalifornien, gibt es die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit den Pro Protagonisten einer aktiven Gegenkultur. Nummer 5. Überleben wird diese Veränderung nur, wer die Gestaltung des Kapitalismus den Sozialromantikern überlässt. Das Implodieren großer Strukturen hat ein Vakuum hinterlassen, das nun von den agilen, flexiblen und dynamischen zuerst erobert wird. Sie wollen einen Unterschied machen, Sinn stiften und etwas Gutes dabei tun, probieren alternative Produktionsmethoden, binden potenzielle Kunden in die Produktentwicklung mit ein und testen verschiedene Geschäftsmodelle um schließlich auch mit ihren eigenen Ideen Geld zu verdienen. Aber in diesem Vakuum ist noch Platz. Und den können auch alteingesessene Unternehmen für sich nutzen, wenn sie echte Problemlösungen anbieten, frei nach den Prinzipien des Indikapitalismus. Überleben wird diese Veränderung nur, wenn der Minderheit und auf Distanz bleibt. Neue Ideen und Projekte, aber auch neue Regeln oder Normen, die einen Kulturwandel in einem festgefahrenen Umfeld ermöglichen sollen, sterben schon oft, bevor sie richtig geboren wurden. Um einen Wandel zu erwirken, muss man Distanz zulassen und einen Umweg gehen, um die Abkürzung zu finden. Konkrete Möglichkeiten dazu sind Minderheitenbeteiligung an oder Ausgründung von Startups. Überleben wird diese Veränderung nur, wenn Neues und Altes gleichermaßen verdammt. Den Trend, den hart erarbeiteten Besitzstand zu wahren und zu optimieren, 
folgt der Gegentrend, immer nur dem Neuen zu folgen. Sich als Unternehmen zukunftssicher aufzustellen, heißt aber, effizient, vernetzt und flexibel gleichermaßen zu sein. Die alleinige Optimierung der Economies of Scale and Scope führt dabei in die Irre. Wenn man ihnen aber mit Anpassungsfähigkeit eine dritte Dimension zur Seite stellt, hat man ein neues, bewegliches Optimierungsziel. Die Economies of Adequacy. So, und jetzt würde mich mal interessieren, wir gehen glaube ich einfach mal der Reihe nach durch und versuchen es mal, ob wir das per Handzeichen rausfinden können. Überlegt euch einmal ganz kurz oder besprecht gerne auch mit eurem Nachbarn, welche dieser sieben Thesen für euch selbstverständlich ist. 